0: Vater Gott, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen, Herr, dein Zuspruch, denn du bist der Herr, du bist unser Retter, du bist unser Heiland, Herr. Es gibt eine unzählige Anzahl von Namen, die dir gegeben werden und keiner ist negativ, alle sind nur positiv und alle sprechen von dir als derjenige, auf dem sich alle Blicke dieser Welt richten, und in Zeit und Ewigkeit wird sich jedes Knie vor dir beugen. Herr, lass uns verstehen, wer du bist, dass wir dich erkennen für den, wer du wirklich bist, nämlich Gott, Fleisch geworden und Mensch. Herr, Wir danken dir und bitten um jetzt zum Segen in dieser Stunde. Amen. Amen. Ja, Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen können. Und zwar, wer ist Jesus Christus? Was macht ihn zu so einer einzigartigen Person in der Geschichte? Nach ihm wird die Zeit gerichtet, gestellt. Nach ihm werden Namen ausgesucht, Kindernamen oder Menschennamen. Leute richten sich nach ihm. Nach ihm wurden Kriege geführt. Menschen haben ihr Leben gegeben, um aufs Missionsfeld zu gehen und um ihn dort zu verkündigen und zu bezeugen, haben ihr Leben hingegeben, sind teilweise und zu vieler Zeit auch umgekommen um seines Namens willen. Nach ihm werden Gesetze geschrieben, Grundgesetze wurden nach ihm geschrieben, nach seinen Worten. Wenn wir die Wahrheit wissen wollen, dann ist er der Maßstab, wenn wir wissen wollen, was richtig und gerecht ist, dann ist er derjenige, der es tut. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Gott? Wer ist Jesus Christus? Wissen wir das überhaupt? Verstehen wir das überhaupt? Verstehen wir die Breite? Und ich kann euch sagen, dass wenn ich jetzt anfangen würde, es würde, ja, es ist einfach so, dass wir könnten wahrscheinlich für die Ende dieser Zeit, die wir haben, auch hier auf Erden, über Jesus Christus sprechen, und wir würden immer noch nicht die volle und Fülle seiner Person begreifen. Und trotzdem möchte ich heute einen kleinen Anfang machen, eine kleine Serie anfangen und gerade auch in dieser Zeit, wo wir denken, dass wir immer wieder erinnert werden an die Geburt Jesu Christi und um die Weihnachtszeit. Es werden Menge von Büchern und Studien, Artikeln und Lehren über das Leben Jesu Christi veröffentlicht und werden viele, viele Sachen gesagt, leider auch nicht immer gute von Gläubigen und Ungläubigen. Man kann jetzt schon durch die Büchergeschäfte gehen, beziehungsweise auch selbst bei den illustrierten Händlern vorbeigehen und sieht teilweise auf den ersten Seiten schon Abbildungen von Jesus Christus oder irgendwas, was mit Jesus Christus angeblich zu tun hat. Leider nicht in einem Licht, wie er sich wirklich darstellt durch das Wort Gottes. Viele vergessen, dass er das einzige Weg ist zwischen Gott und dem Menschen. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. In seinem Namen wurde die Botschaft des Kreuzes und des leeren Grabs unter Erlösung nah und fern verkündet. Menschen nahmen es bewusst auf sich, von ihren Familien, Freunden und ein Heimatkultur getrennt zu sein, um ihn zu verkünden. Wir haben gerade von Sveta gehört, die in der Ukraine ist. Sie bezwangen, viele von denen haben ihr Leben aufgegeben, sie haben versucht, Sachen zu überqueren, Flüsse, Gebirge, Ozeane und sind durch Wüsten gegangen, durch den Dschungel und in Regionen, wo noch kein anderer Mensch, den wir kennen wenigstens aus unserer Umgebung, hingegangen ist, um Sprachen zu lernen, um Kulturen zu ergründen, um ihn zu verkünden. Sie waren so überzeugt davon, dass das das Wichtigste in ihrem Leben ist, dass sie bereit waren, ihr Leben zu geben. Einer hat folgendes gesagt, Jesus von Nazareth, kein anderer Name inspiriert, zu größerer Hingabe, rief tiefere Ehrfurcht hervor oder verursachte gewaltigere Kontroversen. Während der 2000 Jahre tobten die Kontroversen um Jesus nun schon un Unermüdlich, konstant und wir können sagen weiterhin. Heute hat jeder seine eigene Meinung über Jesus. Dieser Reiche reicht von traditioneller über moderne bis hin zur klaren Irrlehre. Aber was gesagt wird, ist, es gibt tatsächlich keinen anderen Namen. Jesus ist die unumstrittene Nummer eins. Die unumstrittene Nummer Nummer 1. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus, von dem wir immer wieder sprechen? Um dieses zu verstehen, müssen wir natürlich weit ausholen. Weil wir können das nicht sagen, ja, er ist Gott Mensch. klar. Was versteht jeder Einzelne von uns? Wenn ich euch alle interviewen würde, würden wir wahrscheinlich verschiedene Sachen sagen. Aber wir müssen von seiner ewigen Präexistenz sprechen. Im Anfang war das Wort, was bedeutet das? Seiner Gottheit und das war, Wort war Gott. Seine, seine Menschsein, der Mensch Jesus Christus. Seine Inkarnation, das Wort wurde, wurde Fleisch. Es wohnte unter uns. Seine Jungfrauengeburt, gezeugt vom Heiligen Geist. Seine Rolle als Messias. Wir haben des Messias gefunden oder wir haben ihn gesehen. Seine Person, das Geheimnis Gottes Christus. Sein Wesen ohne Sünde, unvorstellbar. Unvorstellbar, denn der erste Vers, wo du sagtest, wir sollen nicht daran denken, das ist Vergangenheit. Ja, es ist Vergangenheit, aber es ist auch Gegenwart. Im Gedanken, wir wollen so leben, als wenn wir nicht in diesem Zustand leben. Aber wir wissen doch, jeder von uns sündigt heute bestimmt nicht nur einmal. In Gedanken und im Verhalten. Er war ohne Sünde sein ganzes Leben. Ich habe keinen Namen gefunden in der Bibel, der nicht positiv war über Jesus Christus. Es gibt weit über 100 Titel und Namen von Jesus. Nicht ein, der negativ war. Überlegt euch das mal. Was sagen die über euch aus oder über mich aus? Manche sagen nicht gute Namen über mich aus. Ganz bestimmt nicht. Und ich selber sage, auch was für ein Dummkopf bin ich. Kann ich auch sagen. Aber über Jesus gibt es nicht einmal so eine Aussage. Seine Lehre, nie hat ein Mensch so geredet. Seine Werke, die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir. Sein Tod, Christus starb für Sünde. Unglaublich, allein diese Aussage, wer von uns stirbt oder gibt etwas hin für jemanden, der es nicht wert ist, von unserer Perspektive. Wir würden doch niemals uns hingeben für einen, der uns hasst und er hat getan. Nicht nur für einen, der ihn hasst, sondern die ganze Menschheit hasst ihn. Seine Auferstehung, den Gott auferweckt hat aus den Toten, unglaublich, unglaublich. Seine Himmelfahrt, emporgestiegen in die Höhe, wir haben das heute schon angesprochen. Seine Wiederkunft, ich werde wiederkommen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Als Christen stehen wir also nicht in irgendeinem Vakuum. Wir. Alles dreht sich in unserem Leben um Jesus Christus. Alles, alles. Nichts hat nicht mit ihm zu tun. Lasst uns Hebräer 1, Vers 1 bis 3 aufschlagen. Ich möchte nur die ersten Verse benutzen als Einstieg in eine kleine Predigt und dann werde ich euch ein kleines Quiz erteilen. Allerdings beantworte ich die Fragen selber, auch wenn ich gerne eure Antworten hören würde. Aber ich möchte Sie nur fragen, um einfach uns klarzustellen, wie wichtig es ist, dass wir Jesus Christus verstehen, wer er ist und was er für uns bedeutet. Hebräer 1, Vers 1 bis 3 sagt folgendes, und hier spricht es eine unglaubliche Aussage. Nachdem Gott in vergangener Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, okay, Gott hat durch die Propheten geredet, ich werde nachher nur ein paar Sachen aufzählen. Die Prophetien, die eingetroffen sind, allein nur durch seine Geburt. Ich habe hier eine, eine ganze Liste von Prophetien, die eingetroffen sind durch Jesus Christus. Es ist unglaublich. Wir freuen uns, wenn wir im Lotto einen Sechser haben, richtig? Ist doch klar. Bei ihm müssen wir sagen, ein paar hundertfachen. Jedes, das ist alles zugetroffen durch Jesus Christus, das ist hundertfach das Richtige zugetroffen, den richtigen Zeitpunkt zur richtigen, mit der richtigen Person. Das ist unglaublich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das bezeugt allein das, wenn jemand das versteht, bezeugt das, er ist, was, er ist Jesus Christus, er ist, wer er sagt, er ist. Okay. Für, zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, er ist, er in dieser letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, ihn hat er eingesetzt, zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Diese drei Verse sind so umfangreich, ich glaube nicht, dass wir die begreifen können, aber hier spricht das von, von deiner Schöpfung hin bis zu seiner Erhöhung in den Himmeln und wo er jetzt in, äh, zur Rechten der Majestät in der Höhe sitzt und auch für uns eintritt als derjenige, der hohe Priester und gleichzeitig auch der ähm, Vertreter, der uns, uns freigekauft hat durch sein Erlösungswerk am Kreuz. Was für würdest du über eine Person sagen, die dich fragen würde, wer Jesus Christus ist? Woher weißt du, dass Jesus Christus Gott ist? Ich glaube das nicht. Was sagst du solchen Leuten? Was sagst du solchen Leuten, die sagen, ich glaube nicht, dass Jesus Christus Gott ist? Erzähl mir das. Haben sie ein Recht darauf, das zu hören? Natürlich. Wir sind doch Christen. Unser Name stammt doch da von ihm, Christus. Wir sind Christen. Mein Name heißt sogar Christian, kleiner Christus. Das wussten meine Eltern damals nicht und gut, dass sie es nicht wussten. Ich hoffe, die hätten mich nicht so genannt, weil ich wahrscheinlich mehr ein Rebell war als alles andere, als ein kleiner Christus. Aber, was sagt ihr solcher Person? Wo würdet ihr denn hingehen in der Bibel, um zu zeigen, dass Jesus Christus Gott ist? schlag mal auf 1. Johannes 5. 1. Johannes 5. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen verschnupft bin, aber das hängt mir jetzt schon eine ganze Woche hinterher und ich habe versucht, das loszuwerden, aber so einfach ist das scheinbar nicht. Aber Medikamente helfen immer begrenzt. Um. Und hier sagt, im 1. Johannes steht, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Hier ist er selber, er, ist, er wird hier als Jesus Christus bezeichnet. In, erst Im Johannes-Evangelium, Kapitel 6, Vers 41, und 42 spricht er selber über sich. Johannes Evangelium 6, Kapitel 6, Vers 41 und 42. Ihr dürft ruhig mitblättern heute. Das ist schön, wenn ich die raschelnde der Bibeln höre, weil ich dann weiß, dass ihr mit zuhört. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hat, ich bin das Brot, aus dem Himmel hergekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen, wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Er selber sagt, dass er aus dem Himmel herabgekommen ist und daraus können wir auch beziehen, dass er Gott ist. In Kapitel 10, Vers 30 und 31 sagt er nochmal, wird nochmal bekündet, dass er Gott ist. Kapitel 10, Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 30 und ein, bis 31, oder 33, Entschuldigung, da sagt er folgendes. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Sie waren also überzeugt, was er da sagte. Ist ganz klar, er ist Gott. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Und welche dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nein, wegen deiner, eines guten Werkes wollen wir dich nicht steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus hat selber gesagt, ich bin Gott. So, wenn jemand fragt, können wir ganz klar sagen, ja, Jesus sagt es doch selber und geht zu der Stelle und erklärt sie denen. Ein anderer kommt zu euch und sagt, ich glaube nicht, dass Jesus Christus Gott und Mensch ist. Wer sagt, dass er das ist? Und wir haben es gerade gelesen, hier sagt er, sie haben klar festgestellt, vorhin steht Mensch, ein Mensch, und er behauptet, dass er Gott ist. Hier das Zeugnis, in, als der jo in Johannes 10, Vers 30 bis 33 steht auch in dieser Stelle. Es gibt aber andere Stellen, die ganz deutlich machen, dass er Mensch und Gott ist. Und das ist 1. Johannes 4, Vers 2 und 3. Ihr könnt euren Finger im 1. Johannes lassen und auch im Johannes-Evangelium, weil konstant diese Stellen immer wieder vorkommen und deutlich machen, dass Jesus Gott ist. 1. Johannes 4. Kapitel 4, Vers 2 und 3 sagt er folgendes, Daran erkenne ich den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Hier wird das sogar als ein Maßstab genommen. Wer nicht bekennt, dass er Fleisch, also als er Mensch geworden ist und Gott ist, der wird als ein von Antichrist Bezeichneten bezeichnet. Viele andere Stellen gibt es in den Evangelien darüber. In Philippa 2, Vers 7 bis 8 eine sehr bekannte Stelle auch. Aber hier kommt eine weitere Frage, die für uns vielleicht wichtig ist. Vielleicht hat folgendes jemand euch gefragt. Viele sagen, dass Jesus Christus ein Retter ist. Und das ist dass sie wissen, dass Jesus sie gerettet hat. Kannst du mir erklären, was sie darunter verstehen? Was meinen sie? Was meinen sie? Was meinen sie darunter? Ja, was meinen sie darunter, dass er ein Retter ist? Auch wie der 1. Johannes 3, Vers 16 schreibt Johannes folgendes, denn daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und Kapitel 4, Vers 9 sagt er folgendes, Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Aber vielleicht eine viel eindrücklichere Stelle ist, die in Johannes 5, Vers 13, wo er sagt, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Aber auch in 2. Korinther 5, Vers 17 bekennt Paulus Folgendes über Jesus Christus, wo der stellvertretende Tod ganz deutlich offenbart wird. Darum ist jemand in Christus, so ist eine seine neue Schöpfung, neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Es tut mir leid, ich meine Vers 31, oder beziehungsweise, habe ich das richtig gesagt? Vers 21. Denn er, den, ja, Vers 21, 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, von, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Hier wurde er ganz deutlich als Retter dargestellt, wie auch in anderen Stellen, Matthäus 1, Vers 21, wo es schon über ihn gesagt, hat, gesagt wird, dass er unser Retter ist. Unser Retter ist. Eine weitere Frage, die oft gestellt wird und die uns auch vielleicht schon gestellt worden ist. Ich habe viele Freunde, die zum Beispiel Christen sind und sie sagen immer wieder, dass Jesus Christus wieder zurückkommt und wenn ich nicht Buße tue, dann wird er mich richten. Was meinen sie damit? Was hat Jesus denn zu sagen? Warum muss ich überhaupt Buße tun? Was hat Jesus überhaupt zu sagen? Warum soll ich Buße tun? Das ist eine wichtige Frage, denn Warum muss ich mich oder muss sich überhaupt jemand unter die sich beugen, unter Jesus Christus? Die Antwort ist deutlich. Aufgrund der Sünde, die uns anhängt. Jeder hat gesündigt, jeder muss sich beugen unter Jesus Christus. Matthäus 5, Vers 28. Matthäus 5, Vers 28. Hier schreibt Matthäus folgendes. Ich aber sage euch, wer eine Frau anzieht und sich begehrt, der hat eine in seinem Herz schon Ebruch mit ihr begangen, wenn ihr aber dein e rechtes Auge... Und hier bezieht sich das, dass jeder im Grunde genommen gesündigt hat und jeder ist ein Sünder und deshalb müssen wir Buße tun. Und wir sind verpflichtet, Buße zu tun. Und Jesus Christus ist der einz einzige Weg, wenn wir und auch der einzige Richter, den es... Ähm, wo er das Recht hat zu richten. Und das wird ganz deutlich in Apostelgeschichte, wo diese, genau diese Frage aufkommt, in Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31, Apostelgeschichte 17, Vers 31 und 31, wo folgendes steht, nun hat, hat zwar Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er eines Tages einen, einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt, beglaubigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und hier spricht das natürlich von Jesus Christus. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten sie. Hier hat auch Paulus bekannt wieder vor den Leuten im Areopag. Und auch sie haben das abgelehnt, aber die Sache ist deutlich, jeder von uns, jeder Mensch muss Buße tun. Was ist aber mit diesem Jesus Christus? Was ist eigentlich so besonders, wenn wir auch Weihnachten feiern? Was ist so besonders an diesem Baby? Die Propheten erwarteten ihn, seine Geburt und das Kommen von Jesus Christus wurde schon 2000 Jahre im Voraus angekündigt, 2000 Jahre oder mehr, ich meine, ich kann nicht genau den Datum sagen, aber ich weiß, dass es schon vor Abrahams Zeiten angekündigt worden ist. Wenn wir auf eine ganz spezielle Sache hinsehen und etwas erwarten, dann kann das mal sein, dass wir ein Jahr warten. Also ich meine, heutzutage ist es ja schnell. Wenn wir irgendwas wollen, dann wollen wir das sofort haben. Wir können es sofort kaufen. Wenn wir etwas Besonderes erwarten, vielleicht einen Geburtstag oder Weihnachten für viele Kinder, Riesige Erwartung. Aber überlegt euch mal, 2000 Jahre. Und jede Generation hat wieder darauf gewartet. Was das für eine Erwartung war. Unglaubliche Erwartung. Die Propheten haben alle davon vorhergesagt. Im 1. Mose 3, Vers 15 wird schon gesagt: Unter ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Das war die Vorhersage, das war das Gericht, was Gott ausgesprochen hat über Adam und Eva in dem Moment, wo sie gesündigt haben, wo er gesagt hat, aber es wird jemand kommen. Es kommt aus dir ein Samen, Maria, äh, äh, Eva, aus dir ein Samen, der wird, der wird der Ersatz sein, der wird das Ganze wieder umdrehen können. Und Galater 4, Vers 4 sagt folgendes aus, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau unter das Gesetz getan. Und in Hebräer 2, Vers 14 wird geklärt, was diese, was diese Geburt bedeutet. Da nun, die, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Also er spricht von Jesus Christus hier, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzt, den Feind Gottes, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Hier wird ganz deutlich gesagt, dass Jesus Christus Erwartung schon im ersten Buch Mose Kapitel 3 dann offenbart bzw. eingetroffen im Neuen Testament, dass er den Teufel, das Werk des Teufels zerstören würde und eingetreten ist es dann auch. Im ersten Johannes 3 Vers 8 wird nochmal betont, dass er das getan hat. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Dass er das Werk des Teufels zerstört, das, was angekündigt worden ist im 1. Mose 3, Vers 15. Hier wurde schon angekündigt, tausende Jahre vor dem, dass Jesus Christus, die Geburt Jesus Christus, eine fundamentale Veränderung in der, in der ganzen Welt, im ganzen Universum hervorbringen würde. Und hat es auch. Hat es auch. Es wurde vorhergesagt, dass alle Nationen durch Abraham gesegnet werden sollten in 1. Mose 18. Abraham soll durch Gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Alle Völker der Erde sollen durch Abraham gesegnet werden. Auch wieder eine Prophezeiung auf Jesus Christus hin. In Apostelgeschichte 3 wird dies aufgegriffen. Vers 25 und 26. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach: Und in deinen Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das wurde bereits im 12. Kapitel, Vers 1 bis 3, 1. Mose offenbart, aber konkreter in, den, in 1. Mose 18 ausgeklärt. Äh, Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Ich möchte das nur hervorheben, die Geburt allein Jesu Christi wurde tausende Jahre vor dem angekündigt. Und ich habe 15 Prophetien allein hier, die immer wieder davon zeugen, dass dieser Jesus, der kommen sollte, der auch dann gekommen ist. Er, seine Prophetien wurden erfolgt mit der Geburt Jesu Christi und mit seinem Leben. Es wurde gesagt, dass er aus dem Stamm vom Stamm Judah herkommen sollte. Er sollte in der Stadt Bethlehem in, von Judäa geboren werden. Unglaublich. Sollte aus dem Stammbaum von König David geboren werden. Auch da, wir haben letztes Mal über Ruth gesprochen. Sie war diejenige, durch, ihren, durch sie, durch eine Moabiterin, ist dann durch Boas Isai und aus Isai denn David geboren worden. Er sollte als Kind geboren werden, von einer Jungfrau geboren werden, König vom Geschlecht. Er sollte Geschenke wie ein König bekommen und erhalten. Also Könige würden vor ihm niederfallen, die Weisen aus dem Osten sollten vor ihm niederfallen, wie, und die wie Könige waren und ihn anbeten. Geboren von einem Samen Abrahams, geboren aus dem Samen Isaaks, und dann nochmal Same Jakobs Stern von Jakob, der geheiligte erstgeborene Sohn aus dem Stumpf Isais heißt das. Oh, wer, Aufgrund von seiner Geburt würde ein Massaker stattfinden. Das wurde in Jeremia angekündigt. Und so stand es, wurde, geschah es dann auch. In Matthäus 2 wurde deutlich gemacht, denn während deine Zeit war ein Geschrei, was nie wieder aufhören würde, beziehungsweise dieser, das, das Geschrei um der verstorbenen Kinder wegen. Und er wird eine ewigliche Herrschaft haben. Micha 5, Vers 2. Diese 15 Prophetien und viele mehr, nur über die Geburt Jesu, offenbaren eine Einzigartigkeit dieser Person Jesu. Eine Einzigartigkeit dieser Person. Es gibt niemand seinesgleichen. Es gibt einfach niemand seinesgleichen. Stellt euch vor, einfach diese über die ganzen Jahrtausende hinweg oder Generationen hinweg, wurde immer wieder auf dieses Ereignis hingewiesen. Als Eltern können wir uns vielleicht vorstellen, eine Riesenerwartung, wenn wir ein Baby bekommen, ist ja klar, wenn ein Kind geboren wird, es ist was total Besonderes, unglaublich Besonderes. Ist ja klar, es ist ein einzigartiges Kind, das, wir, das zur Welt gebracht wird und jeder freut sich darüber. Ist ja klar, ich war bei den Geburten meiner Kinder dabei und ich sage, jedes ist einzigartig und wunderschön, aber stellt euch mal Maria vor. Stellt euch mal Maria vor. Da kommt ein Engel zu ihr und kündigt etwas Unglaubliches an. Maria erfuhr von ihrer Schwangerschaft erst kurz vor ihrer Geburt und der Engel sprach zu ihr, hör zu, in Lukas 1, Vers 30 bis 33. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Also da würde ich schon, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das mein Herz durchgemacht hätte, aber wenn jemand sagt, Sohn des Höchsten und ihr war bewusst, was das bedeutet. Und Gott, der Herr, wird in ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende sein. Und hört euch das mal an als eine Mutter. Wie denkt sie dann? Es ist unglaublich. Es kann sie wahrscheinlich gar nicht verkraften. Er wird Sohn Gottes genannt werden. Dann kommt noch ihre Schwägerin Elisabeth und sagt, dass sie die Mutter des Herrn ist, des Kyrios, dessen, der sich allen unterstellen sollen. Die Hirten kamen, um das Kind zu sehen und verbreiteten in der Nacht überall diese Nachricht. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David. Ich glaube, die war wirklich in einem Trance. Die wusste nicht, ob sie auf Erden oder wo immer sie ist. Wenn ihr euch vorstellt, diese ganzen Vorhersagen. Und in Lukas 2, Vers 16 bis 17 sagt, und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu das Kindlein in der Krippe liegen. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort kund, das ihnen von diesem Kind gesagt worden war. Als nächstes kommt denn Simeon. Und er sagte ihnen, dass das Baby das Heil aller Völker sein wird. Nicht nur der Juden, sondern aller Völker. Durch die Hand dieses Babys, Jesus Christus, wird das Leben jedes Menschen entschieden. Jedes Menschen entschieden. Dieses Baby entscheidet über die Zukunft von mir und von dir. Jedes Menschenleben dieser Erde, egal wann es gelebt hat oder leben wird, dieses Baby entscheidet über diese Zukunft, dessen Zukunft, unsere Zukunft. Lukas 2, Vers 30 und 32 sagt, Denn meine Augen haben das deine Heil gesehen, welche Du angesichts aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Dann war noch Josef da. Er erfuhr, dass Jesus ein Retter für sein Volk sein wird, der sie von ihren Sünden befreit. Matthäus 1, Vers 21, sie, waren aber, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Hier steht das auch nochmal, wenn jemand fragen würde. Warum müssen wir rettet werden? Weil wir alle Sünder sind und hier ist Jesus der Retter. Maria noch wurde daran erinnert, dass der Name ihres Kindes Gott mit uns heißt. Emmanuel. Nun überlegt euch mal das. Gott mit uns, unter uns. Das hat's es nie gegeben. Hat es nie gegeben. Matthäus 1, Vers 23 Siehe, die Jungfrau wird empfangen und seinen, einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen emanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Maria sah auch, wie die Weisen vom Osten kamen, sich niederwarfen und das Baby anbeteten und Geschenke gaben. Als wenn er ein König ist. Müsst ihr euch das einfach mal vorstellen. Und ging... Die gingen in das Haus hinein, fanden das Kindlein samt Maria und der Mutter und sie fielen nieder, beteten an, taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was für eine Bedeutung hat das Baby Jesus Christus heute noch? Was für eine Bedeutung. Es hat die Weltgeschichte total verändert, wie keiner es je zuvor getan hat. Oder jemals es tun wird. Doch was für einen Platz nimmt dieser Jesus Christus in deinem Leben ein und in mein Leben ein? Was für einen Platz hat Jesus Christus in unserem Leben? Wir wissen, dass er der Drehpunkt der Geschichte ist. Ich frage und kann auch behaupten, dass es keine Geschichte gibt, ohne dass Jesus Christus das Zentrum ist. Das ist keine Geschichte. Jesus ist das Zentrum der Geschichte, der Menschheit, des Universums, aller Schöpfung. Muss es sein, wird es immer sein. Was für eine Rolle spielt er in deinem Leben? Was spielt er für eine Rolle in meinem Leben? Dein Leben war für Jesus so wichtig, dass er für dich gestorben ist. Dass er für dich gestorben ist. In Johannes 1, 1. Johannes 4, Vers 9 steht folgendes. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Jetzt ist natürlich die große Frage, was bedeutet das Leben? Was bedeutet es leben möchten? Unser Leben sollte so gelebt werden, dass es zur Ehre Gottes gelebt wird. Denn das nächste Mal wird er anders sein. Da wird er nicht kommen als Baby und das kennt ihr ja, dann geht, er und dann, dann geht es um seine Herrschaft, um wer er wirklich ist als Herr. Er ist zwar als Baby gekommen und viele Prophetien sind erfüllt worden, aber der Zeitpunkt ist bereits überschritten. Wir, sind, wir gucken jetzt zurück auf die Geburt. Jetzt gucken wir auf seine Herrschaft, auf das, was auch kommen wird, seine Zukunft. Und wenn er dann kommt, dann kommt er als Richter. Und er wird auch uns richten in gewisser Weise, er wird uns beurteilen nach unseren Werken, die wir getan haben. Haben wir Werke getan, die bestehen bleiben vor Gott oder haben wir sie nicht getan? Wie leben wir? Leben wir in Dankbarkeit und unter der Gnade Jesu Christi? Allein, ich habe mir die Mühe gemacht, ich wollte das immer machen. Ich wollte wissen, was haben, wie viele Namen gibt es von Jesus? Ich habe nicht die ganze Bibel durchgeschafft und wahrscheinlich hätte ich auch welche vergessen. Aber ich weiß, dass es über 100 Namen und Titel von Jesus gibt. Und ich habe 50 bisher aufgeschrieben mit den Bibelstellen dazu. Und mir ist einfach bewusst geworden, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, jedes Mal, wenn er genannt wird, wird er nur als positiv, und ich habe das schon vorhin erwähnt, nur als positiv erwähnt. Er wird etwas, nie etwas Negatives über Jesus gesagt. Und es bezeugt eigentlich seine Unglaubliches, wer er ist. Aus dem Kontext geht hervor, dass alle seine Namen und Titel eben die Person Jesus Christi immer wieder in den Vordergrund stellen. Er wird, ich werde nur ein paar aufzählen, um euch nur ein, einfach nur einen Glimpse zu geben, was über ihn gesagt wird. Er ist der Fürsprecher, er ist der Allmächtige, er ist das Alpha und Omega. Der Gesalbte, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der Geliebte, Brot des Lebens, der Bräutigam, der Morgenstern, Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, Urheber des Heils. Er war aber auch Zimmermann, interessant, Sohn des Zimmermanns, oberster Härte, kostbarer Eckstein, der Christus, Christus der Herr, Christus Kraft Gottes, Christus Gottes Weisheit, Ratgeber. Aufgang aus der Höhe, Erlöser, die Tür zum ewigen Leben, Emanuel, Gott mit uns, ewiges Leben, ewiger Vater, treuer Wahrhaftiger, treuer Zeuge, erster und letzter, Freund der Sünder, Gott, guter Meister, Gott mit uns, großer Hirte, Haupt der Gemeinde, hoher Priester, heiliger Knecht, heiliger Gottes, unsere Hoffnung, Horn des Heils, ich bin. Er musste nicht mehr sagen. Er ist. Jeder wusste, wer er ist. Er ist Gott. Er ist Gott. Ausdruck seines Wesens. Er ist der Ausdruck des Wesens Gottes in Hebräer 1, Vers 3. Jesus von Nazareth, Richter der Lebendigen und der Toten. Heiligen und Der Heilige und Gerechte, König der Könige, König der Juden und das Lamm. Das sind nur 52 von vielen. In die Aber gerade in dieser Zeit, in der wir sind, in der Weihnachtszeit, wird immer wieder daran gedacht, dass Jesus der Heiland ist, dass er der Retter ist. Aber zu oft wird vergessen, dass er nicht nur Retter geboren ist als Retter geboren ist, sondern dass er auch gleichzeitig Anricht, das Anrecht der Herrschaft hat. Er hat das Anrecht, ein Herr zu sein. Jeder, der ihn als Heiland bezeichnet, muss ihn auch gleichzeitig als Herrn anerkennen. Wir können nicht ihn teilen und sagen, ich möchte ihn nur als das eine haben, aber nicht wirklich als den Retter anerkennen, oder als den Herrn anerkennen, Entschuldigung. Ich möchte ihn als Retter haben, als Heiland haben, und der uns die Sünden vergibt, aber den anderen Teil, nee, den lasse ich mal weg, weil das bedeutet ja, dass ich mich ändern muss. Jesus ist nicht nur unser Retter, wenn wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und zum, zu ihm finden als den Erlöser, sondern er bleibt konstant unser Herr, das Leben lang. Und wir sind ihm dazu verpflichtet, uns ihn zu unterwerfen in jeder Hinsicht, in jedem Bereich unseres Lebens. Schacht mal auf Kolosse 1. Kolosse 1, das macht das vielleicht ganz deutlich. Und ich will nicht zu lang werden, ich werde gleich aufhören. Aber schau mal auf Kolosse 1. Vers 15, bekannte Stelle. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er den Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl, was auf Erden ist, als was auch im Himmel ist. Und dann werden die Gläubigen erinnert, dass auch sie dazugehören, auch ihr, die er ja einst entfremdet war und Feindschaft gesinnt wert war, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Wir sind zwar versöhnt worden. Und das ist auch richtig so. Aber wir haben weiterhin seine Gnade und seinen Zuspruch notwendig. Wir brauchen seine Herrschaft. Nicht nur als einer, der uns unterdrückt, das tut er überhaupt nicht, sondern als ein liebender Herr, der uns leitet. Und wir brauchen ihn, um zu leben. Paulus sagt zu den Ephesern, Kapitel 2, Denn durch die Gnade sind, seid ihr errettet, wir können das auch, sind wir errettet, mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das sich niemand sich rühme. Wir müssen uns nicht rühmen, denn wir sind seine, sein Werk oder sein Gebilde, geschaffen in Christus Jesu, zu guten Werken. Hier steht das, welche Gott so vorbereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Und das ist ein Aspekt, es ist das Continuum, es ist immer weitergehend, immer weitergehend, immer weitergehend. Interessant ist vielleicht noch zu wissen, dass das Wort Retter nicht so oft vorkommt, wie wir denken und Heiland in der Bibel. Wie Auf der anderen Seite das Wort Kyrios und Herr, Master, Besitzer, Herrscher im Alten Testament fast 9000 Mal erwähnt wird und im Neuen Testament 747 Mal Kyrios heißt. Da wird ganz deutlich, was nichts anderes bedeutet, dass Jesus als Herr das Recht hat zu herrschen und zu regieren über das, was sein Eigentum ist und das mit Allmacht, also absoluter Macht. Da ist keiner da, nur das kleinste Anrecht auf Macht oder Autorität hat neben Jesus. Neben Jesus, sei denn, sie ist ihm gegeben worden, von ihm. Wenn das stimmt, dann ist, er wohl, ist es wohl klar, dass jeder, der Jesus als Herrn und Retter angenommen hat, ihm auch gehorsam dienen sollte. Es gibt eine Vielzahl von anderen Stellen, die uns immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir Jesus Christus im Vordergrund stellen und dass er unsere Leitlinie ist für unser Leben. Jeder von uns weiß, dass es nicht stimmt, dass Jesus Sünder so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist, als sollten wir danach nicht auch alles von uns, also es ist wichtig. Wir, er ist zwar für uns, er ist für uns gestorben, aber es ist, wir sollten auch daher verstehen, wenn er für uns gestorben ist, dass wir auch für ihn leben. So einfach ist das eigentlich. Stellt euch doch einfach mal vor, und das, damit möchte ich im Grunde genommen enden, ich werde noch eine Sache dazu sagen. Stellt euch doch einfach mal vor, dass ihr vom Richter steht und ihr verdient es, hingerichtet zu werden. Und jemand stellt sich vor euch und übernimmt. Die entweder die Peitschenhiebe im Fall des Alten Testaments, die dazu den, zu den Tod geführt hätten oder vielleicht jetzt, wenn die Todesstrafe noch existiert, ob das die Spritze ist oder ob das die Schüsse sind, was immer. Er übernimmt sie für dich und du kannst rausgehen aus der Todeszelle oder vom, ähm, aus der Exekution und bist frei. Was für eine Einstellung würdest du haben? Wie denkst du über diese Person, die für dich in den Tod gegangen ist. Würdest du nicht alles versuchen, um vielleicht der Familie, die nachgeblieben sind, alles hinzugeben und für sie zu dienen? Und das stellt das noch, das ist noch überhaupt kein Vergleich mit dem, was Jesus getan hat. Aber so ist das. Und manchmal denke ich mir auch in meinem eigenen Leben, ich nehme gerne Jesus als den Heilern und Retter an. Aber ich, manchmal weiß ich nicht, wie wirklich verstehe ich, dass ich ihm gehöre und dass alles, was ich jetzt tue, zu seiner Ehre tue, nicht so wie ich denke, wie, wie ich meine, seine Ehre ist, sondern wie die Bibel sagt. Was sagt die Bibel dazu? Und wir werden in den ich werde noch einiges darüber sagen. Die Frage ist: Glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Zeigt dein Leben die Früchte dieser Buße, die sich offenbaren in einer Liebe zu Gottes Wort, seiner an eine Liebe zu seiner Gemeinde, seiner Geschwister und vor allem selber eine Liebe zu Jesus Christus als Herrn und Heiland. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir wieder erinnert worden sind an deine große Güte und Gnade, Herr, und dein Werk, das angefangen hat, schon bevor du überhaupt geboren worden bist, hat es angefangen mit den Prophetien, in dem Propheten über die Jahrtausende schon deine Geburt prophezeit haben und dann du, wie es vorher gesagt worden ist, geboren wurdest, gleich an der Stelle, an dem Ort, zum richtigen Zeitpunkt und hast dein Leben gelebt, als sündloses Zeugnis deiner Herrlichkeit und hast unsere Sünden auf dich genommen, damit wir leben dürfen, auch heute noch und auch in Zukunft. Herr, und dafür möchten wir dir danken, bitten wirklich um Erkenntnis und Gnade, was es bedeutet für jeden Einzelnen von uns, ein Leben unter, der, unter dem Gehorsam deiner Herrschaft zu leben, zur Ehre, zu deiner Ehre und zur Verherrlichung deiner Gnade. Wir bitten dich Jetzt einfach auch um weiteren Gnade für den Gottesdienst und für den weiteren Verlauf der am weiteren Gottesdienste. In Jesu Namen. Amen.